0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。嗨，各位晚上好，我是主播刘春。我在美丽的湖南浏阳向你问好。今天的节目要和你分享的是来自于刘娜的文章。爸，你早就不爱我妈了吧？一起来听。相识二十年的老友给我讲这样一件事：昨天晚上吃过晚饭。他一如既往的躺在沙发上刷手机看新闻，妻子收拾完碗筷去洗衣服，做完作业的女儿突然走过来，用不满的语气冷不丁的对他说：“爸，你很早就不爱我妈了吧？”他心里一惊，慌忙放下手机辩解道：“我怎么会不爱你妈呢？她是我媳妇，是和我结婚的人，也是生养你的人。”但这个解释并没有让十岁的女儿满意。女儿瞪着黑白分明的大眼睛，像个蓄谋已久的小敌人，用机关枪似的小嘴巴嘟嘟嘟的向老友毫不留情的发出进攻。但我一点儿也感觉不到你爱他呀！你下班回来就知道玩手机、睡懒觉，妈妈再忙你也不帮她。上次她腰疼的直不起来，你回来却翘着腿看电视，还指望他给你做饭。我从没有见你给妈妈买过衣服和包包，更不要说送她玫瑰和项链了。还有，你们从不像电视里的夫妻那样走路牵手、拥抱再见。老友正要解释，我们都老夫老妻了，你妈妈不会在意这些的，却抬眼看见了站在卫生间门口的妻子，那个和他相恋十五年、结婚十二年的女人，因听了女儿的话，眼角有泪滑落。如果不是孩子谴责我，我还真不觉得有啥问题。好多夫妻不都这样吗？老友说，这些年生活太累了，爱情早没了，当初的心动和浪漫早不见了，自己渐渐习惯把妻子所有付出当成理所当然了，已经很久没有对他嘘寒问暖了。是昨晚孩子的问和妻子的泪。让他突然明白，这些年虽然他拼命赚钱养家，从不采摘野花，但依然不是称职的父亲和合格的丈夫。他没有用一点一滴的行动让孩子看到父母相爱的模样，也没有用一举一动的温暖让妻子得到温柔长情的富养。父母是否相爱，孩子非常明白。采访过一位自闭症患儿的妈妈。儿子两岁时被确诊为自闭症，她历经恐惧、绝望和焦虑，最终还是放弃生意，离开家乡，带着儿子到省城接受专业训练。两地分居，长期奔波，病患碾压，她和丈夫的感情在距离和压力的折磨下出现重重问题。丈夫不知何时有了第三者，第三者怀上丈夫的孩子，并以此要挟让她离婚。儿子漫长的治疗遥遥无期，丈夫移情的背叛当头一棒。虽然为母则刚，但父辈受敌，钢铁如他者也痛苦绝望。那段日子，他擦干泪，强作欢颜，带儿子治病训练。儿子睡后，他独自流泪到天亮。有个周末，他整理儿子的书本时，发现一张半夜的纸。上面用铅笔歪歪扭扭地画了三幅图。第一幅是爸爸妈妈拉着一个小人，第二幅是爸爸背过身走开，妈妈独自拉着小人。第三幅是妈妈一个人，脸上的泪从眼角一直淌到脚面。他握着这半页纸，跑到卫生间里，忍不住嚎啕大哭。他以为自己掩饰的足够好，不料自闭失语的儿子心里清清楚楚。五岁的他不仅完整的画下父母感情的突变，而且准确画出了妈妈压抑悲,悲伤的眼泪。父母婚姻的质量，就是孩子眼中爱的最初模样。相恨相杀的父母，在孩子心中种下恐惧和悲伤。让他穷尽一生也难以走出原生家庭的影响。相亲相爱的父母，在孩子心头洒下安稳和阳光，让他拼尽全力也要找到自己心中那片芬芳。三年前，我负责的情感专栏上，以“我已婷婷无忧亦无惧”刊登过一个女孩的故事。记得她来信说。我虽然二十八岁了，单身却不恐婚。比我还不着急的是我的父母。从我十八岁时，他们就一直教育我：这世上很多事儿可以不碎我心，但唯有结婚，必须和相爱之人。他的父母是普通的小镇居民，穷小子出身的爸爸在镇上偶遇了长辫子的妈妈之后，就展开爱情攻势。因爸爸家兄弟太多，家底太薄。外公外婆一开始不同意这门亲事。未出人头地，二十四岁的爸爸在高考恢复第二年考上了大学，顺利拿到商品粮，如愿抱得美人归。虽然妈妈没有爸爸学问高，但爸爸对妈妈的宠爱却让他看见爱情的模样。爸爸刚在城里上班时，每次回来都会给妈妈买礼物。从发卡、手绢到裙子、大衣，为让妈妈免受妯娌间的气，爸爸二话不说，连夜把妈妈接到城里来，从此很少回去。妈妈爱吃绿豆糕，爸爸每月发工资之后，第一件事儿就是买一兜绿豆糕，这习惯一直保持到现在。为供养他和哥哥读书，妈妈后来开间烟酒店，爸爸一下班就把妈妈从店里撵回来。自己看店。当然，妈妈也很爱爸爸。妈妈至今谈起爸爸当年爬到树上捅开外公家窗户给他扔情书的事儿，脸上还闪烁着少女般的羞涩。小时候不觉得父母间这些爱情往事有什么，长大后才觉得父母的相亲相爱就是对孩子最好的爱情教育。他说。我与一小部分读者保持长久联系，这位姑娘就是其中的一位。上周，三十一岁的她订了婚，朋友圈里她发了一张自己和爱人十指紧扣的照片配文为：“只要最后是你，晚一点也没关系。”真好。那个有机会看着父母相爱模样长大的姑娘，也会在婚姻中把爱人看得珍贵而重要。把生活过得安稳而美好吧。最好的爱的教育是父母相亲相爱，最好的家庭教育是父母不断成长。奥斯卡电影《爱》中，于佩尔饰演的女儿对年迈遭遇爱情考验的父母说：“小时候，我放学回家，经常听见你们在房间做爱的声音，我觉得很心安。”知道你们爱着彼此，不会离开对方。是的，对于孩子来说，家庭带来的重要安全感之一，就是确信父母彼此相爱。前段时间，因为工作和买房，我一度陷入选择的两难和焦虑，对先生缺乏耐心和接纳，也时常因琐事和他发生争执。也就是在那段时间，儿子患上流感，久治不愈，学习下降。我意识到问题在自己，向先生坦诚了自己的压力和痛苦。好在他一向宽厚待我，我们渐渐好起来。有天下午，儿子骑着平衡车在前面跑，我和先生牵着手走在后面。儿子看见我们，开心地返回来对我说：“妈妈，这才是你和爸爸谈恋爱时的样子呀。”每个孩子都是敏感的观察家，他们未必知道什么是恋爱，却能准确无误的捕捉到爱存亡的气息，并以或健康自信的生长，或患病叛逆的症状提醒父母拥有怎样的婚姻质量。一个人对对待伴侣的态度和温度，藏着这个家未来的风水和命运。为人父母的两大误区，一是。长大成人之后，就忘记自己也曾是敏感的孩子；二是结婚生子之后，就渐渐忽略了爱人的性别。前者让我们想当然地站在所谓正确角度上对孩子妄加指责，而忽略对他们感同身受的理解和接纳；而后者让我们渐渐对那个陪我们最久的爱人丧失爱的能力，甚至。把婚姻亲手送进冰冷的坟墓
1: 。
0: 我们打着工作太忙、生活太累、老夫老妻乃至平平淡淡才是真的名义，对爱人怠慢，对婚姻偷懒，对家庭推责
1: ，
0: 恰恰忘记了忙碌到忘记生活的不是工作，而是焦虑的我们；疲倦到懒得亲吻的不是婚姻，而是枯竭的灵魂。直到有一天，我们的爱人因为别人一句甜言蜜语或一个廉价的礼物，深陷出轨、背叛婚姻；而我们的孩子在父母相杀相恨中，变成问题儿童或重蹈不幸婚姻。我们才恍然大悟：相互消耗的父母，不仅毁掉了彼此，还毁掉了孩子的一生和家庭的未来。最幸福的家是爸爸爱妈妈，妈妈爱着爸爸和我们。愿每个孩子都有机会看见父母相爱的模样，愿每位父母都有修为，成为孩子爱的榜样。好的，感谢您收听到了最后。如果您喜欢这篇文章，欢迎您转发到朋友圈，也可以在文末留言或者是点赞。我是刘春。我在主播刘春公众号等候着你的到来，我们下期再会。